0: Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passado alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses com tudo que aconteceu, duas vezes melhor como. Ou melhora, você é o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que tiver mais perto de você, o que tiver da sua realidade. Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz.
1: Pois eu vou lavar as privadas desses brancos. Vou lavar louça, roupa, passar e engomar. Mas ninguém, depois de mim, vai fazer isso outra vez na minha família. Está ouvindo bem? Ninguém. E isso começa com essa. E apontou para a Celina, que ficou encolhida no canto.
2: Essa é a Damiana, personagem do romance Água de Barrela, de Eliana Alves Cruz, que conta como mulheres de sucessivas gerações de uma mesma família garantiram o sustento e o acesso à educação de suas famílias como lavadeiras.
1: Elis, esse é o momento em que Danina rompe com um ciclo de servidão imposta àquela família e à família de todos os negros brasileiros escravizados que foram trazidos de África. Houve uma geração que sonhou e lutou para que a população negra tivesse acesso à educação e melhora na qualidade de vida. Eu sou Flávia Vieira.
2: Eu sou Elismar Braga, você está no Se Não Me Falha a Memória, o seu podcast de cultura. A gente tem pensado esse episódio há muito, muito tempo. E a parte boa dele ter rolado finalmente é que agora a gente encontrou alguém que tem valores compatíveis com os nossos aqui no Se Não Me Fale a Memória. Alguém que acredita que a população preta precisa avançar e avançar coletivamente. Ubuntu. Eu sou porque nós somos.
1: Hoje a gente está recebendo aqui no Se Não Me Falha a Memória a Gabriela Chaves. Obrigada, Gabriela, por ter aceitado o nosso convite. A Gabi, que é economista. Quero agradecer e dizer que é muito importante a gente pensar nos valores que a Gabi vai trazer para a gente hoje, que é pensar na vida financeira, pensar em ponderamento financeiro, entender que esse é um processo cotidiano e para a vida inteira, e não um processo pontual quando você já está endividado ou quando você já está passando por alguma dificuldade. Ele, vamos começar essa conversa que eu estou super ansiosa por que a Gabi vai trazer para gente.
2: É, antes eu queria só que você explicasse para gente antes da gente falar propriamente do, do tema de hoje o porquê o rap que também está relacionado, né? Queria que você contasse para gente.
3: Sim, primeiramente muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sou Gabriela Chaves, tenho 26 anos, sou do Taboão da Serra, zona sudoeste de São Paulo. É, e respondendo a sua pergunta, por que o rap? O rap faz parte da minha formação enquanto sujeito no mundo. O Taboão da Serra é uma região bem próxima do Capão Redondo. Como minhas primas moravam lá, eu cresci em meio ao rap, em meio a essa atmosfera do rap. Eu lembro que o primeiro show da minha vida com 5, 6 anos de idade, foi um show do Racionais. Então o rap ele faz parte de um arcabouço mesmo que me constitui enquanto sujeito no mundo. Acho que o rap ele estrutura muitas coisas na minha vida e sobretudo a, a ideia de ter uma visão crítica sobre o mundo, ter uma visão 360, aprofundar o olhar sobre questões que a princípio parecem óbvias. Tudo isso eu aprendi com rap antes de eu aprender e fazer faculdade de economia. Então, acho que o rap é um fundamento que estrutura muita coisa na minha vida, valores, leituras de mundo... E é um convite para a sociedade também olhar o mundo de outra forma. né?
0: Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé o que até no lixão nasce flor
2: A Gabriela Chaves é economista e está à frente da No NoFront Empoderamento Uma plataforma que já formou mais de 4.500 pessoas A No NoFront surgiu com a missão de promover o empoderamento econômico econômico da população negra e periférica, através da educação e planejamento financeiro. E como ferramenta pedagógica, eles utilizam o rap.
1: Quando o assunto é finanças, eu sou uma negação. Aliás, eu penso que eu fui educada nessa chave né, de que a vida é para ser aproveitada. Eu sou uma gastadora profissional. Dinheiro na mão é vendaval. Elis, você se considera uma pessoa organizada financeiramente?
2: Ai, olha, eu acho que. Eu acho que eu não sou uma pessoa organizada financeiramente. Eu acho que eu sou meio como você, sabe? É, eu vim de uma família onde muitas vezes a gente teve que é, poupar tanto, né? E não poupar porque a gente tinha poupança e tudo mais, mas porque a nossa vida financeira sempre foi complicada, né? E que agora, assim, quando eu tenho alguma alguma grana, assim, guardada Eu quero poder viver tudo o que eu desejo, sabe? Então, se eu quero comer algo diferente, eu como, se eu quero viajar, eu viajo. O que é bom, a gente vive o agora, mas acho que precisa ter um equilíbrio aí, né?
1: É verdade, assim, a gente tem... Senão, a gente tem que se disciplinar, eles criar uma disciplina para viver o agora sim, mas pensar no amanhã também.
2: Importantíssimo.
1: A gente não tem um histórico de prosperidade financeira na nossa família e existem razões históricas para isso. Para falar de empoderamento financeiro da população negra, é necessário a gente retornar ao dia 14 de maio de 1888, quando uma população em sua maioria analfabeta foi abandonada à própria sorte pelo Estado brasileiro, que escolheu como projeto varrer o povo preto da história do Brasil. 300 anos depois, esse processo de apagamento e extermínio segue em curso.
2: E como segue? Agora, Flávia, por outro lado, como disse Dona Conceição Evaristo, Eles combinaram de nos matar e a gente vai combinar de não morrer, certo? É isso. O empoderamento financeiro é uma estratégia para que possamos deixar os índices de menor esperança de vida, menor escolaridade, menores salários.
1: eu entendo o racismo como um pilar do capitalismo. Apesar do ao longo da história do Brasil ter ocorrido um esforço sistêmico do Estado brasileiro para alijar a população negra do acesso às riquezas produzidas no país, cá estamos nós, três negros, com formação universitária, conversando sobre empoderamento financeiro. Eu não tenho dúvidas que esse encontro só é possível por causa das lutas dos nossos antepassados. Hoje, muitos negros não sofrem as mesmas inseguranças financeiras do passado a minha pergunta é qual é o trabalho da nossa geração? o que é importante a gente fazer para contribuir para a melhora das estatísticas de escolaridade empregabilidade remuneração daqueles que vierem depois de nós, ou seja, para a inclusão de mais negros num bem-estar social né?
3: a partir da sua fala tem alguns elementos que eu acho que é importante a gente dissecar para a gente conseguir responder essa pergunta É importante a gente lembrar que, sim, a gente vem de um histórico colonial escravocrata, seguido de um projeto de genocídio para a população negra, que é denunciado pelo Abdias do Nascimento, pelo menos desde a década de 70. Nos últimos anos, no Brasil, a gente tem uma série de políticas sociais que visavam a igualdade social, E a gente teve um avanço muito grande do ponto de vista da inclusão de pessoas negras. Só que essa inclusão, ela se deu muito através da expansão do crédito e através de alguns programas, como os programas de transferência de renda e também a política de valorização do salário mínimo. Foi uma política muito importante para a gente conseguir aí ter ganhos em termos de qualidade de vida para a população negra. Ao mesmo tempo, é importante a gente perceber que essa política de endividamento tem comprometido muito essas gerações atuais. Então, por mais que a gente tenha hoje uma geração de pessoas negras universitárias, pessoas negras com mestrado, pós-graduação, a gente também tem um nível de endividamento entre a população negra muito elevado. E isso deve ser observado. Hoje é é fundamental que a gente se preocupe com uma ascensão que não seja uma ascensão meteórica, mas seja uma ascensão consistente. E a pergunta que eu acho que é fundamental que a gente se faça nesse momento é qual é o legado que a gente deixa para as próximas gerações. Porque se a gente conquistou, por exemplo, acesso ao ensino superior, isso foi à custa de muito investimento por parte da geração das nossas mães e avós, que como empregadas domésticas, como professoras e enfermeiras, elas trabalharam muito para dar condições mínimas para que a gente pudesse estudar. E aí tem uma pergunta muito importante para a gente se fazer, que é quais são as condições que a gente está... deixando como legado para as próximas gerações. Isso passa necessariamente pela organização financeira, porque a gente precisa desnaturalizar o endividamento sistêmico dentro da da comunidade negra e conseguir se articular para que a gente consiga ter investimentos concretos e concisos nas próximas gerações. Isso passa desde a gente conseguir oferecer condições materiais para elas estudarem, mas também por a gente conseguir romper o ciclo do endividamento dentro das nossas famílias. Na década de 90, as nossas famílias conquistaram praticamente tudo pelo endividamento. Aquele carnê das casas Bahia estava presente em todas as famílias, porque foi através de um parcelamento de um boleto de um carnê que a gente conseguiu conquistar a primeira geladeira, a primeira televisão, o primeiro computador. A questão é, pensando agora, que a gente eventualmente está ganhando muito mais do que as nossas avós, que tinham um nível escolar diferente do nosso. Por que que a gente está tão endividado? Por que que elas, ganhando dois, três, um salário mínimo, conseguiram conquistar uma casa própria na periferia, e a gente, ganhando mais do que elas, está endividado, não tem uma reserva de emergência e recorre a elas muitas vezes. São questões muito importantes, porque quando a gente fala de empoderamento negro, a gente não pode cair na falácia da representatividade pela representatividade. O exemplo é a capa da revista, não adianta a gente ter uma, uma capa da revista com a modelo negra, quando todo o corpo editorial é de pessoas brancas, todas as pessoas que estão lucrando com a venda daquela revista são pessoas brancas. A gente não pode cair na falácia da representatividade por si só, A gente precisa pensar em ganhos geracionais.
1: Essa preocupação da Gabi é muito pertinente. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo elaborou um estudo sobre esse comportamento do endividamento dos brasileiros em 2020. O levantamento mostra que a média de famílias endividadas no ano passado cresceu 2,8 pontos percentuais quando comparado a 2019, alcançando 66,5%. É o maior resultado anual da série iniciada em 2010.
2: O que você acha que é a principal causa de endividamento atualmente? Bom, o
3: endividamento é uma condição sistêmica dessa etapa do capitalismo neoliberal que a gente vive. Então existe uma tendência muito grande a financiarizar muitas questões. Essa financiarização acaba decorrendo de um endividamento sistêmico. Uma outra questão que vai pressionar muito o endividamento por parte da população negra está relacionada à renda. A gente tem dados que comprovam que as pessoas negras ganham entre 40% até 60% a menos do que pessoas brancas na mesma condição, tendo o mesmo nível educacional. Eu mesma já vivi um processo de discriminação salarial. E eu acho que essa condição da desigualdade de renda também acaba prejudicando muito. Porque se a gente olhar hoje o salário mínimo em torno de R$ 1.100 e a cesta básica em torno de R$ 660, de acordo com o Diese, essa conta não fecha, né? porque ainda tem o custo de moradia, o custo de transporte, que aumenta cada dia mais, e o custo de alimentação, para além da cesta básica. Então é é, é fundamental a gente entender que hoje toda a estrutura econômica brasileira tem pressionado as famílias para o endividamento. E no caso do Brasil, falar em famílias pobres é falar em famílias majoritariamente negras. Eu acho que
1: muito do que você falou nessa resposta... Traz para a nossa próxima pergunta... né? Quando você fala ali da, da capa da revista... Adorei esse exemplo... Vou pegar para mim... <risos> o termo black money está na moda na internet... Mas eu vejo muita energia do plano... De fazer o dinheiro da população negra... Usado para pessoas negras no plano individual... Não que não seja importante... Mas como se efetivamente... Se eu for lá e comprar... Da, da pessoa negra que fosse... Que mora ali perto da minha casa fosse conseguir resolver o problema, você acha possível criar mecanismos para que pessoas negras consumam produtos e serviços, uma das outras em larga escala, para efetivamente a riqueza produzida pela população negra circule de maneira sistêmica entre a a própria população negra? Bom, é
3: é importante a gente entender que dentro da economia existe uma interação constante entre o que a gente chama de macroeconomia e a microeconomia. Então, nesse sentido, o que acontece numa esfera macroeconômica, né, o que acontece, o que o Banco Central faz, tem um efeito direto sobre a microeconomia, sobre a vida das famílias, e o comportamento das famílias também vai, vai, vai gerar uma série de impactos e reflexos nessa macroeconomia comportamento das famílias agregado, ele vai é, determinar uma série de questões econômicas, como, por exemplo, a gente entender aí o nível de consumo, o nível de poupança e etc. Quando a gente fala do black money, a gente está falando de um movimento que surge nos Estados Unidos a partir de uma experiência que é pensar como é, promover o empoderamento econômico da comunidade negra. Existem muitos teóricos que vão trabalhar essa questão. É, o próprio Malcolm X, que fez aniversário recentemente, tem passagens onde ele vai falar sobre a necessidade e a importância de organização econômica da comunidade negra. Acho que os próprios Panteras Negras, eles são um, uma expressão icônica para a gente pensar essa organização, porque as Panteras Negras Eles tinham todas as questões, né, hoje a gente lembra as fotos das armas, mas os Panteras Negras tinham um programa de educação e alimentação escolar grandioso, sabe? Eles se preocupavam muito em construir um sistema educacional autônomo para as crianças negras e, e é uma parte da história fundamental, porque tudo isso requer recursos e financiamentos. É fundamental a gente discutir o empoderamento econômico da população negra, mas a gente não pode também deixar de ter em mente um diagnóstico do que é o racismo. O racismo ele é um processo, ele é um sistema de subordinação que vai desvalorizar a mão de obra de um grupo em detrimento de outro grupo. O racismo ele foi um sistema construído para justificar a escravização de pessoas africanas que posteriormente foram levadas para a diáspora. É muito importante a gente ter isso em mente para a gente não achar que o empoderamento de pessoas negras significa necessariamente o fim do racismo. Porque o racismo pode se sofisticar e se atualizar. Nesse sentido, eu entendo que a nossa principal bandeira deve ser o combate ao racismo e a todas as formas de discriminação e subordinação racial. No caso da população negra, é preciso que a gente discuta, e não é só o Brasil que tem esse problema, mas é preciso que a gente discuta a tal da reparação, porque você tem um processo abolicionista que não repara a população negra, lança essa população negra, é, no caso brasileiro, né, a, ao vento, porque antes da, da abolição a gente tem a Lei de Terras, que foi uma lei de 1850, feita para garantir que a população negra não ia ocupar o, o, o centro-oeste do Brasil, migrar e criar aí formas autônomas de sobrevivência. Então você tem aí uma uma abolição inacabada, porque o Brasil é um país que nunca fez uma reforma agrária. Isso significa que o controle da terra, ele ainda está totalmente conectado com o período colonial. São as mesmas pessoas, são as mesmas famílias que dominam o agronegócio brasileiro, desde o período colonial, desde as capitanias hereditárias. Eu entendo que pensar o empoderamento negro envolve a gente ter, primeiro, o combate ao racismo enquanto uma chave central, a gente compreender essa interação entre a microeconomia microeconomia e a macroeconomia, no sentido de que as ações individuais, elas não geram efeito, mas quando combinadas, elas geram. E também a gente precisa se apropriar da macroeconomia, a gente precisa entender sobre o Banco Central, a gente precisa entender sobre a regulação dos mercados, a gente precisa entender sobre o mercado financeiro. Eu acredito que esse é o caminho, assim e também a gente promover essa articulação. Obviamente, quando a gente fala de black money, é muito importante também a gente não pensar só na chave do consumo. A gente tem que pensar na chave da produção. Quem são os empreendedores negros? E aí a gente tem uma série de institutos pensando isso, a própria Feira Preta, está muito preocupada em reunir um ecossistema de empreendedores e entender esse universo, eu acho que nesse momento a gente carece muito de dados, né? a gente sabe que os os empreendedores negros são maior parte entre a informalidade, entre o microempreendedorismo, mas é fundamental que a gente consiga resolver problemas da produção, porque a gente sabe que escala reduz custo, e quando a gente tem um universo enorme de, de empreendedores negros, mas que Estão atuando numa escala micro, eles estão atuando com custos muito superiores a instituições que estão no mercado por séculos.
2: Ouvindo você falar, eu acho que a gente vai precisar de mais alguns programas para ouvir tudo que você tem para dizer que é é muito importante. Enfim, já pensei aqui em várias coisas. Você falou de de leis, né? A gente tem a lei do ventre livre também e tantas outras coisas que funcionaram contra nós, né? Contra a nossa existência. Mas eu queria que você falasse agora um pouco a gente vê o uso equivocado da palavra empreender, né? Frequentemente, isso sendo usado. O que é empreender para você e o que uma pessoa que quer montar um negócio precisa saber para aumentar as chances de ser bem-sucedido.
3: Eu entendo que empreender significa colocar esforços para resolver problemas. Eu acho que empreender está muito associado com inovar, com ser capaz de produzir é, soluções que vão resolver problemas sociais, ambientais, problemas econômicos e etc. A gente não pode confundir empreendedorismo com o processo que a gente tem vivido, né? de elevação do desemprego e de precarização do trabalho.
4: Ouve essa que eu vou contar agora, Denilson. Tem muita gente que não se conforma, não. Não fica lá parado, só, olha, tá difícil. E aí fica lamentando. Não, se mexe. Olha, você vai conhecer agora um homem que já teve nessa situação. Ele não tinha trabalho. Mas você acha que ele ficou parado? Não, ele não se conformou, não. Ouça bem e anote bem o nome desse camarada. É o Rick Chester, veja. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo pega tudo e vai pra Copacabana cedo chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas, são 10 águas pra vender a 4 reais são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro, tu volta pro centro, compra um isopor de 25 litros, por 18 reais, sobra um 22 reais tu vai pra casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente, compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo e vai pra Copacabana novamente, com 24 garrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar Sobrou 22 vezes 4 reais Se vender tudo são 88 reais Com 7 que sobrou de antes são 95 reais Em dois dias tu teve um lucro de 850% Aí tu volta pra casa, pega 10 reais Paga aquele maluco que te emprestou Isso chama manter as portas abertas É importante isso Aí você tem ainda 750% no bolso No outro dia vai pro centro novamente aí contigo Ah, vender água não dá pra você não? Então a crise no seu caso não está no país Está dentro de você Pega a visão Tá vendo? Isso aí é uma mistura de vontade, de saber fazer conta e de perceber o que está acontecendo à sua volta. E o Rick Chester percebeu. E sabe no que que deu?
1: Sobram na imprensa exemplos de romantização do desemprego e da falta de políticas públicas para garantir que as pessoas tenham condições dignas de trabalho.
3: Muitas pessoas hoje que são tidas como empreendedoras, na verdade, são pessoas desempregadas que não encontram realocação no mercado de trabalho e precisam aí vender o almoço para pagar a janta. Porque muitos empreendedores no Brasil, sobretudo as pessoas que trabalham de forma informal, elas vivem com base em ganhos diários. né? Então são pessoas que dependem desses rendimentos para se alimentar colocar comida dentro de casa. Nesse momento, por conta da, da, da conjuntura econômica que a gente tem pós-pandemia, de um desemprego muito alto, o empreendedorismo ele acaba sendo uma saída muito importante para as famílias sobreviverem, porque a verdade é que as pessoas precisam comer todos os dias. E a gente tem uma série de dados que mostram que a insegurança alimentar já voltou para o Brasil. É fundamental que a gente cobre, portanto, políticas econômicas que pensem na retomada do emprego. A gente precisa responsabilizar, né? A pessoa que é responsável por fazer políticas que garantam a retomada do emprego se chama Paulo Guedes. Essa pessoa precisa ser responsabilizada no sentido de Elaborar essas políticas, né? A única resposta que ele tem dado é essa coisa das privatizações. Para as pessoas que estão nessa necessidade, né, que estão nessa necessidade de vender o almoço para pagar a janta, é fundamental entender esse universo das tecnologias. Hoje tem muita tecnologia que auxilia as pessoas a fazer as coisas, né? Numa plataforma como o Mercado Livre, por exemplo, dá para vender para o marketplace no Brasil inteiro. Você tem uma série de fintechs hoje que estão pensando essa questão da transação digital, enfim, esse esse acesso foi muito facilitado, porque antigamente para você abrir uma conta no banco era realmente um processo muito burocrático. Hoje, uma pessoa que tem tendência no Serasa, ela consegue abrir uma conta digital e ter uma maquininha para começar a vender. Então, acho que para as pessoas que estão numa necessidade de empreendedorismo, é fundamental ter um momento de planejamento e de estudo de entender mesmo qual é o que vai ser vendido, pensar no controle financeiro, pensar na comunicação, pensar nas tecnologias que vão ser utilizadas para otimizar e fazer o trabalho ser menos manual possível. É, acho que essa etapa de se organizar para entrar no game é muito importante.
2: Gabi, Para terminar, aquela pergunta mega difícil, mas que eu preciso fazer. O que que a gente faz quando as contas não fecham?
3: Em primeiro lugar, é fundamental priorizar o que a gente chama de sustento básico, que são as contas de alimentação, moradia e saúde. É muito importante que a pessoa entenda que todo recurso disponível deve ser usado para essa prioridade. Porque a gente precisa morar, a gente precisa se alimentar e a gente precisa ter saúde para a gente conseguir perseguir, inclusive, novos recursos e mudar a nossa realidade. Em segundo lugar, quando a, a, a conta não fecha e as pessoas precisam aí da conta das dívidas, a gente recomenda que em primeiro lugar sejam pagos os pequenos produtores porque a gente está falando de pessoas que têm uma pouquíssima tolerância ao calote. A gente está falando da manicure, do padeiro, da mocinha do doce, da da pessoa que faz marmita, que são pessoas que têm pouca tolerância ao calote e precisam desse dinheiro para sobreviver. Então a gente orienta para priorizar o pagamento dessas pessoas e depois olhar para as dívidas que têm juros grandes. Porque o sistema financeiro é muito robusto no Brasil e ele precifica todo esse risco de calote. No sentido de que você deixar de pagar a Mariazinha da padaria e deixar de pagar um grande banco vai ter um impacto muito maior na Mariazinha do que no grande banco. O banco, ele, inclusive, tem um seguro para essa dívida. Se você não pagar, ele tem um sistema de negociação paralela dessas dívidas. Ele ganha dinheiro com essas dívidas. É importante as pessoas entenderem que não dá para você passar fome para você pagar cartão de crédito do
1: banco. Muito obrigada por ter vindo aqui, ou se não me falha a memória. Te agradeço demais. Deixo aí o microfone aberto, caso você ainda queira trazer alguma consideração e dizer que as portas estão abertas para quando você quiser voltar.
3: Sim, quero agradecer muito o convite. São temas complexos, mas são conversas também simples que a gente tem que ter. Pensar essa questão econômica, pensar o sentido desse empoderamento negro que a gente conclama, são questões muito importantes para a gente pensar enquanto comunidade. Quero agradecer muito a oportunidade e deixar os contatos, né? Para quem gostou dessa conversa. A no front Empoderamento Financeiro está no YouTube. A gente tem. No Instagram a gente está como arroba Empoderamento. Vocês me acham também no Instagram, como C. Gabriela Mendes. E é isso, estou à disposição para a gente construir aí esses túneis. Acho que a gente vive um momento de muita desesperança no Brasil, mas a gente tem que usar também as ferramentas que a gente tem para construir esses novos futuros.
2: É, tem dicas valiosas lá, acho que vai ajudar muita gente. A Flávia mesmo já comentou aqui que ela já fez ali as organizações dela. Eu vou fazer isso também, tem uma planilha que eu tento dar uma sempre uma alimentada lá mas faz uns três meses que eu não não atualizo e esse programa vai me ajudar a voltar para esse foco, porque educação financeira é saúde, né gente?
1: Todo dia 31 você tem que ir lá na sua planilha Aprendi com a Gabriela É É isso, e a gente tem um
3: curso online também, fica disponível no site www.nofront.com.br Quem quiser conferir é o curso que a gente usa a discografia dos racionais para pensar essa questão econômica É um curso feito com muito carinho, são 10 horas de conteúdo que acho que também vão ajudar bastante essas dificuldades, assim. Porque mais do que a gente ficar anotando gasto por gasto, é importante a gente ter o controle da situação, a ferramenta, se a gente vai anotar no papel, na planilha, no sistema. Isso é uma coisa secundária. O é importante é a gente conseguir criar essa disciplina e entender essa importância.
2: Ah, obrigado demais. Deixa eu falar pra você.
0: Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão de cordão de elite 18 quilates, pão no pulso, logo um bright. Que tal, tá bom?
1: Elis, que delícia de conversa. A Gabriela é maravilhosa. E fazer esse programa me fez refletir sobre duas coisas. Primeiro, o que, que eu tô fazendo pela minha saúde financeira? E também, o que, que eu posso fazer para empoderar outros negros? Tem uma frase do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que eu gosto muito. Quando você vai comprar algo, não paga com dinheiro. Paga com o tempo de sua vida que teve que gastar para ter esse dinheiro. Pensando nessa frase, que é uma frase que... Vez por outra vem na minha cabeça, hoje a gente consome muita coisa sem sacar dinheiro da conta efetivamente. Onde eu coloco meu tempo? E me ocorreu que para alcançar esse objetivo de contribuir com o empoderamento financeiro de pessoas negras, eu preciso seguir mais pessoas negras nas redes sociais, ouvir podcasts, ler livros. E assistir produções audiovisuais de pessoas
2: negras. É, isso é mega importante. A gente já vem falando disso há um tempo, né? A gente vê muitas pessoas também falando sobre esse assunto. Acho que esse é um caminho importante. É, inclusive, eu quero convidar quem está ouvindo a gente a seguir ou assinar o, se não me falha a memória, no seu tocador de podcast favorito. E também, obviamente, seguir as nossas páginas no Instagram, no YouTube, no Facebook. É só procurar por, se não me falha a memória.
1: Vai lá, por favor. A gente nunca te pediu nada. Não esqueçam também de seguir a Gabi Chaves e as redes da No front Empoderamento. E já que a gente está nesse momento, vou aproveitar para convidar vocês a se tornarem apoiadores desse podcast. O apoio básico são 5 reais e dá acesso à nossa página exclusiva lá no apoia. Se não me falha a memória.
0: Meu
2: modo, meu ponto de vista. Bom, então hoje, ao invés da dica do episódio, a gente vai ter algumas dicas. Do episódio, certo, Flávia?
1: É isso.
2: Cada um de nós vai indicar um perfil de uma pessoa preta para vocês seguirem no Instagram, né? Para fortalecer essa rede é difícil porque são muitas pessoas incríveis com trabalhos belíssimos. É, inclusive assim, a minha primeira dica é que você assim, pense em vários setores, né? Se você gosta de jornalismo, de se manter informado, siga aí alguém que é preto que faça esse tipo de conteúdo, modelos, cantores, isso vale para tudo na nossa vida. Mas a minha dica de hoje é o psicólogo Everton Mendes. O Everton tem um trabalho incrível no Instagram, ele tem um projeto maravilhoso que ele faz de masculinidades negras, o encontro com com homens ao redor do Brasil para falar sobre a sua masculinidade, questionar as nossas vivências, as nossas experiências, enfim. Então, o Everton também é um cara surreal, assim, que eu sou fã. Então, a minha dica de hoje é ele, inclusive, ouvinte do Senão Me Falha a Memória.
1: O Everton é parceiro aqui. Eu sempre, ele sempre reposta né, os nossos episódios, sempre deixa opinião. A minha dica é o perfil blog citário do Caio Costa. As redes dele são dedicadas à produção de conteúdo para a internet. Eu aprendi muita coisa lá. Inclusive, dei uma entrevista pro canal dele no YouTube, em que falei de roteiros para vídeos na plataforma.
2: Só lembrando, então, que isso é pra começar, né, Flávia? Tem várias outras pessoas, é um ponto de partida, né?
1: Tem muitas! Gente, tem muita gente. Eu acho que é um exercício, sabe? Que a gente tem que se cobrar e se fazer. O algoritmo, automaticamente, vai indicar perfis de pessoas brancas pra gente. Até porque elas são as pessoas mais seguidas ainda. Se a gente não não lutar né, pelo nosso crescimento mútuo, não vai rolar. É,
2: e se você já faz isso, triplica, quadriplica, quadruplica. E
1: (risos) E manda suas dicas pra gente lá no nosso Instagram.
2: É isso. Registramos porque a memória falha
1: Este episódio usou Músicas da banda Racionais MCs E áudio da TV Globo A gente quer lembrar Vocês que o Se Não Me Falha a Memória Continua no Instagram Lá a gente posta dicas de todos os episódios E também podemos ouvir vocês
2: Lembrando que a gente também está lá no Youtube Com o Oba Oba Meu Povo A gente vai ficando por aqui A edição de som é do Lucas Pinheiro. Eu sou o Elismar Braga. Esse projeto tem pesquisa, produção, roteiro feitos por iniciativa minha e dela. A minha parceira.
1: Eu mesma, Flávia Vieira. Um beijo grande e até o próximo episódio.
2: Não se esqueça que, exenalmente, às segundas-feiras, a gente está de volta.
0: Barraco de Paula na pedreira? Onde vocês estavam? O que vocês deram comigo mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho o dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho o carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Eddie Rock, KLJ e toda a família, e toda a geração que faz o rap. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do vento, mas o gueto nunca sai de você, moro irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você. Você morou Sabe por quê? Pela sua origem, meu irmão? É desse jeito que você vive, é o um negro drama Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela, eu vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé do nada